0: Hola amigos, feliz año.
1: Es el primer programa de este año 2022. El futuro, ya estamos en el futuro. Este es Horas de Lucha 416, sosteniendo ahora, en este nuevo año, el hashtag de la insurgencia constitucional. Y hoy día. Vamos a hablar de un tema que nos, eh, bueno, en realidad todos los temas que hablamos nosotros tienen que ver con la especie humana, con el planeta entero. Es lo que nos interesa, nos, no hay que, bueno, podemos ir de lo general a lo específico sin ningún problema. Hoy día vamos a hablar sobre la conspiración y justicia. Eh, es un tema muy amplio, pero... Nos gustaría tocarlo en toda la semana. Conspiración y justicia. Porque lo que estamos viendo hoy en día es eh, simplemente destruir la realidad bajo el sentido peyorativo de conspiración. A todo le dicen, no, es conspiración, tal cosa, conspiración, para bajárselo. Cualquier teoría, cualquier investigación, cualquier duda a la ciencia oficial se le llama conspiración. No, ya tú estás hablando teorías conspirativas. Todas, todas las que van en contra de la verdad oficial son nombradas como conspirativas. Todas esas ideas. Pero bueno, felizmente hay un... Pequeño, pequeña rendija, una hendidura, una, por ahí está pasando un rayo de luz y de justicia en los Estados Unidos, algo que nos va a contar hoy día Jeff con más detalle, bien, para hablar de la conspiración y justicia y de todas las conspiraciones y de todo lo que hoy en día ya sabemos no es una conspiración, no es una mentira,
2: estamos esta noche con Jeff en este nuevo año. ¡Feliz año, Jeff! ¡Feliz año! y ¡Feliz año a toda la gente que nos ve! Mira, tú en eh, 2022, tercer año, estamos entrando ya de la pérdida de la, de la libertad y espero, por favor, les pido, por favor, o mejor, les suplico que no se acostumbren a vivir así, ¿eh? porque mucha gente ya está acostumbrada oh, ya, a vivir sin derechos, sin libertad de trabajo y con el cartoncito que están pidiendo ahora, eh, que también se llama como pasaporte, el pasaporte sanitario, el pasaporte COVID, que dicho ese paso era una teoría de conspiración, era una teoría conspirativa, ¿no? Decía, ay, ¿qué estás hablando? ¿Cómo te van a pedir eso después? Y eso solamente ha sido hace eh, dos añitos atrás, nada más, ¿no? Que se, ya se decía, mira, esto es lo que van a hacer, es, a esto es lo que el mundo se dirige y mira, está sucediendo. Ese es el temor y eso es lo malo de las teorías conspirativas o las llamadas teorías conspirativas que cuando uno intenta discutirlas con o conversar con otra persona y demostrárselas con evidencia porque siempre dicen ciencia y, y cuando ya eh, el círculo es círculo o se demuestra que el círculo es círculo la desechan diciendo no, eso es una teoría conspirativa, no sabe lo que estás hablando. Bueno, el pasaporte COVID es una de ellas. Eh, otra teoría conspirativa que se ha hecho realidad es, mira, lo que estamos viendo ahora. Ya estamos entrando el tercer año de la pérdida de las libertades, lo que supuestamente iba a durar 15 días, 2 meses, 3 meses, máximo 6 meses. Mira, pues otra teoría conspirativa que terminó siendo cierta y eso es eh, terrorífico. Otra teoría conspirativa y... Ustedes se acuerdan de Jeffrey Einstein, ¿no? El proxeneta, él era un proxeneta, es un proxeneta. Un pimp, una persona que se dedicaba a proveer prostitutas a los personajes más poderosos o más ricos del mundo. Eh, Jeffrey Einstein tenía una isla privada donde llevaba a la gente, llevaba a sus clientes, supongo que serían sus clientes, pues, ¿no? Y el avión, el avión de Jeffrey Epstein, Epstein se llamaba el Lolita Express. ¿Por qué el Lolita Express? No hay una, una obra El Lolita, una obra que fue, fue muy popular el siglo pasado. Hicieron, han hecho películas sobre una niña. Yo, la, yo he leído la, la novela, no tan genial la novela, pero morbosa. Una niña que eh, conseguía lo que quería a través de sexo, ofreciendo sexo con personas con personas adultas. Bueno, en el Lolita Express, en el avión, han estado pues, eran personajes como los Clint, Clinton, Bill Clinton, por supuesto. Ha estado el príncipe Andrews. Uh, no sé si ha estado ahí Trump, pero Trump también está implicado en este, en este esta mafia, hay que llamarlo de una forma, ¿no? De prostitutas. Y el mismo Trump, eh, Donald Trump ha sido demandado en una corte civil pidiéndole plata, ¿no? Por una chica que dice que tuvo sexo con Trump cuando ella tenía 13 años. ¿eh? Eh, esto vamos a ver en lo que, que cómo se va a desatar. Einstein eh, eh, murió en la cárcel. Eh, Dicen que lo asesinaron, otras personas dicen de que se suicidó, bueno, te he dicho que suicidio, ¿no? pero está bien raro, ¿no? era una persona que estaba detenida con eh, la obligación de ser vigilado las 24 horas y sus guardias tenían que pasar cada 30 minutos y ver si estaba vivo o no. Algo pasó ahí que lo encontraron muerto, o sea, supuestamente se ahorcó solo. Ahora, hace unas semanas fue condenada su novia, eh, Kislein, eh, Maxwell. a ver si puedes pasar las, las fotos esta señora tiene 60 años y va a morir en la cárcel le han dado 50 años eh, 50 años, claro 50 años uno de los delitos más fuertes ha sido por el tráfico de, de, de menores eh, prostitución por proxenetismo va, va a morir en la cárcel eh, Gislaine eh, Maxwell era también, pues imagínense esto, eh, eran progresa es lo que se llama progre. Epstein era lo que se llama un progre, y lo mismo que Ghislaine. Este era ambientalista. ¿no? <risa> Gislaine tenía su ONG para salvar el mar y recaudaba buenos fondos. ¿sabes? Creo que tenían hasta un submarino para investigar qué es lo que la basura que se estaba tomando que se estaba acumulando en el fondo del mar. Eh, mira qué guapa esta chica, ¿no? Ay, más joven, debe tener unos cuarenta y tantos años. Ella ha sido, ella era la encargada de ir. Y mira, en la, ya, esta, este es un cuadro que se encontró en, de, en la casa de Amstel en New York City. Es de Bill Clinton disfrazado de mujer, ¿pues no? O Bill Clinton como mujer. No sé cuáles habrían sido las circunstancias para encargar ese cuadro, pero bueno, es una buena, es una buena broma la que le hacen. Y eran muy buenos amigos, ¿ah? ¿eh? Muy buenos amigos. Y esta es bien interesante. Esta es, este es la boda de la hija de Clinton. Y miren quién está de invitada, eh, Ghislaine Maxwell. O sea, era bien cercana a los Clinton. Clinton ha sido acusado de, de, de violación por varias personas, ¿eh? varias mujeres. Clinton ha sido acusado de violación por varias mujeres <risa> la muerte de Einstein es una teoría conspirativa también pues no se sabe si nos dicen que lo han asesinado, otros que se ha suicidado o que lo han, em, lo han mandado a matar todas estas personas poderosas con las cuales eh, supuestamente Einstein estaba eh, extorsionando porque tenía pues grabaciones o, o videos o solamente su testimonio de que estos personajes con mucho dinero con mucho poder habían tenido sexo con menores de edad y eso es suficiente para meterlos a la cárcel al menos acá en los Estados Unidos ¿eh? Eh, este, y también o sea, había sospechas de que Einstein era miembro del servicio de inteligencia, o trabajaba para el servicio de inteligencia israelí, o vendía información a muchos servicios de inteligencia. Y la inteligencia básicamente es extorsión, pues así se trabaja. Mira, recordemos lo que hacía eh, un espía, un espía entrenado, como era Vladimiro Montesinos, que grababa todo para qué, para extorsionar, ¿no? Pero no le echo la culpa, no le echo la culpa a Montesinos, sino a los que se han dejado grabar. Que esa es la labor de un espía el espía, el, el espía te envuelve con mujeres, con, con drogas con sobornos para luego extorsionarte, eso es lo que hacía Einstein y eh, también les pedía plata o favores o, o qué sé yo, pues no sé, es una conspiración ahora lo que se está esperando es de que eh, Ghislaine comience a hablar de, sobre los clientes sobre a los clientes a los cuales servía, porque Lane era la persona, era la, la que iba y conectaba a estas niñitas, Fueron usualmente niñas pobres, 13, 14, 15 años, las encontraba en la salida de los colegios, y le decía, oye, ¿no te quieres ganar 300 dólares? Sí, ¿qué tengo que hacer? Tienes que ir a tal dirección en, en West Palm Beach, en Florida, y tienes que dar un masaje a mi jefe. Iba daba, y le daba un masaje a Einstein, le daba, pagaba 300 dólares, y luego de ahí empezaba pues, unos dólares más y terminaban eh, otorgando fa favores sexuales. Claro que las chicas han sido, han sido remuneradas económicamente, ¿eh? Eh, que lo han hecho contra su voluntad, yo lo dudo, pero estrictamente legal hablando estrictamente legales es una violación. Esa es una violación. Ahora lo que se espera es que Kesley hable y cante y diga quiénes han sido esos clientes, cosa que lo dudo eh, porque su novio eh, Jeffrey murió en la cárcel, pues no ha sido asesinado, o se ha suicidado, lo han obligado a suicidarse, quién sabe. Entonces por por preservación no lo no lo va no lo no va, no va a cantar, pues no. Pero ahora lo que se viene son las demandas de son más de 100 supuestas víctimas, 100 mujeres que, que fueron prostituidas por esta, por esta mafia. ¿Y lo que están, lo que, qué es lo que están pidiendo? Plata. Es que hay mucho dinero. Por esto por este caso sigue vivo. Al príncipe Andrews, que ha sido acusado ya, ha sido acusado por una de las eh, digamos, supuestas víctimas de haber tenido sexo con él varias veces cuando ella tenía 17 años, en un... En un contrato privado, un arreglo privado entre eh, Andrews, Príncipe Andrews, y esta señorita Dufrey, Duffrey, vive en Australia ahora, y se le pagó 500 mil dólares a cambio de que no presentara ninguna demanda judicial y que no comprometiera a nadie y que se quedara callada. Bueno, este contrato, este arreglo, esta conciliación, que estaba sellada por la corte, la corte ordenado que se abra. Los abogados de, del príncipe Andrews pelearon para que no se abra este, este contrato. Bueno, la corte dijo no que se abra, ¿no? porque es interés del menor, siempre el interés del menor, el menor tiene más derechos que un contrato. Entonces, por el interés del menor o que el que era menor hay que abrirlo, se ha abierto y resultó de que el contrato era de que se le había pagado 500 mil dólares a esta chica. El dinero salía de un fondo, hay un fondo de compensación de víctimas de Amsterdam que él lo formó antes de haber, eh, eh, antes de haber muerto, antes de morir. Que, porque lo habían, en, un primer, en una primera sentencia lo sentenciaron a 18 meses de cárcel, nada más. 18 mesesitos, ¿ah? pero eso era una burla porque salía, entraba de la cárcel, era una, digamos, semi-libertad lo, lo que tuvo, hasta que el caso pasó a, en New York, y en New York ya se pusieron más serios, pues también, ¿no? Y en New York ha sido donde ha, se ha ido... Ha sido condenada Gisley Maswell. Lo que quiero hacer es la comparación, lo que estábamos conversando con Américo antes del programa, ¿no? ¿Cómo es la justicia de los Estados Unidos, confiable justicia, de que, bueno, es ciega, pues, ¿no? Y han podido llevar a la a la corte para empezar. ¿eh? Han podido siquiera abrir un juicio contra una persona muy poderosa, muy poderosa poderosa porque tenía todavía tiene información de los personajes que manejan el mundo, pero se le ha llevado a juicio, un fiscal ha sido lo suficientemente honesto y eh, pegado a su carrera, no a la carrera del, de, de la ley, del derecho, no tenía los abogados, tenemos que buscar la justicia y ejercerla. Bueno, estos fiscales o el equipo de fiscales se compraron el lío, han llevado a esta señora a la corte, ha habido un juez que ha, ha tenido la osadía y la valentía de tomar este caso, ya me imagino las presiones de todo lado, ¿eh? de las personas más poderosas del mundo, inclusive eh, este señor, eh, cualquier juez habrá temido por su vida, hasta que eh, han logrado esta condena. Y ahora miren lo que está sucediendo en nuestro querido Perú, Solamente para mencionar el caso Odebrecht. Son cinco años, más de cinco años de investigaciones, muchas investigaciones, muchísimos titulares, muchísimo dinero gastado en investigaciones y no hay un solo juicio. No hay un solo juicio que haya empezado contra Odebrecht. Por el contrario, los cabecillas de Toda esta red de sobornos están libres, se llevaron toda su plata, están en, en, en Brasil, de estar, pero están libres, se llevaron toda su plata, no pisaron la cárcel un día en Perú, un día, y no pasa nada. Lo mismo con todos los eh, miembros del Club de la Construcción, empezando con este señor José Graña, que está libre, y él ha reconocido que sí ha pagado sobornos, ¿no? que había un fondo para pagar los sobornos a los malos funcionarios públicos, para que les dieran obras, para que ellos siempre sean los beneficiarios con las obras. Y no ha pasado absolutamente nada, pues. Eh, nada, nada, nada. Hay una frase que dice, pues dime tu sistema jurídico y te diré en qué país vives. Esa frase es mía, por si acaso. ¿eh? Y, bueno, Estados Unidos tiene un buen sistema eh, judicial. Y no es tanto el sistema judicial, sino tiene una buena, tiene posiblemente la mejora. ¿eh? Diría, diría que la mejor educación jurídica del mundo. ¿Por qué? Porque hay abogados o estudia, eh, hay abogados que persiguen la justicia bajo cualquier riesgo personal o familiar o colectivo, lo que quieras llamarlo. ¿No? Es este, muy importante tener ese tipo de formación jurídica, de que el abogado, el hombre de ley tiene que perseguir la justicia y tiene que defender la ley y tiene que defender la libertad no matter what. No importa cuál sea eh, el, el mal que puede recibir, no, Por, es, su, es, su, es su vocación de servicio para la civilización, para Dios, para ellos mismos, servir la justicia. Es por eso que acá hay un sistema jurídico muy, muy, muy bueno y la justicia se cumple. Y por eso que es un país bien, es, bueno, la superpotencia es el país más desarrollado en la historia de la humanidad. ¿Y es en qué? En base a los abogados. No es por el base a la ciencia, no es en base a los ingenieros, no es porque tengan médicos, no. Es por la justicia, el sistema legal, que es el esqueleto de toda sociedad. pues no Como en una casa se tienen que cumplir las reglas de una casa en una familia, se tiene que cumplir las reglas de la familia, se tiene que castigar para que los hijos salgan buenos Lo mismo en un, eh, en un país, pues, pero más grande. no Tienes que tener un sistema judicial fuerte y tienes que tener los abogados, que son los que van y se enrolan para servir como jueces, como fiscales, como policías, como investigadores. ¿Para qué? Para perseguir la justicia para hacer justicia, pero si no tienes esta formación básica dentro de las escuelas de leyes, el país no avanza, el país no puede avanzar. Bueno, es lo que quería comentarles sobre las teorías conspirativas, y, y el juicio de Einstein es o fue una teoría conspirativa también o conspiranoide, que al final terminó siendo cierto. Ciertas, desgraciadamente, pues es lo malo de las conspiraciones que terminan siendo ciertas. Por eso es muy importante discutirlas abiertamente, sin censura, eh, pero ahora no, no se puede hacer porque censuran, pues, ¿no? Es lo malo, es, es censuran. Creo que no se te escucha.
1: está con el micro apagado. Está bien. Eh, tienes razón, terminan siendo ciertas, terminan siendo ciertas y uno se da cuenta que quizás estaban expresadas en metáforas, como el tema este de los lagartos, ¿no? Eh, que, era, que era lo que a mí me hacía, eh, no sé, ver como raros a todos aquellos que, que creen aún en todo eso, ¿no? Aún me, me causa un poco de de esta, esta reacción que le dicen eh, a ver, justo estaba leyendo un artículo el, el artículo que te pasé ese del New York Times que es totalmente en contra pues es, es, es el típico, el típico eh, periodista del New York Times Progre que a todo lo que a todo lo que esté en contra de esa supuesta ciencia o la verdad oficial le dice conspiración, ¿no? Conspiración, por ejemplo, le dice a, a que el virus vino de China. Oh, ya, eso es una conspiración. O sea, ¿cómo?
2: ¿Quién tiene dudas de eso? ¿Quién duda de eso? El virus vino de China, el virus se escapó del, de un laboratorio, el virus fue modificado, con, un, eh, con fondos del CDC, con fondos aprobados por eh, Fauci, y la investigación era gain and function. Eh, gain, gain and function es para volver el virus más contagioso y más letal. Y eso se ha comprobado ahora último, unos sé, eh, tres o cuatro meses, cuando se, pues, de, se hicieron públicos correos electrónicos intercambiados por eh, Fauci, en donde dice, es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer esto y te mando la plata, ¿no? Pero la plata sale de, del, del Estado, de lo, del gobierno de los Estados Unidos, del National Institute, Institute of Health, fue la que dio el grant, la donación, para que se investigara eh, el gain and function, o sea, para dar más, para que un virus sea modificado y sea más contagioso y más letal. Entonces, sí, es verdad eso, aunque Fauci lo ha negado, ¿ah? ¿eh? Lo ha negado abiertamente, dice, no, 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 pero ahí están los correos electrónicos. Por eso está necesaria la justicia, para que eso, esa información,
1: deje de ser una conspiración. Porque la conspiración de la cual tú has hablado, la de, la de eh, Epstein, está relacionada directamente con el QAnon. Bueno, esas es son palabras, ahorita estamos diciendo palabras que no deberíamos decir desde el punto de vista del algoritmo. Ya, una sola vez dice que quizás este, te atraque. No lo podemos decir. Pero la cuestión es que el Q, esta teoría del Q, es, eh, tiene, incluye rituales satánicos, incluye, bueno, pero ¿cuál es el fondo? El tráfico de menores.
2: Parte de, es parte de, parte de, parte pero, de. Eh, tráfico de menores por, eh, por sexo y para utilizarlos y extraer cierto tipo de sustancias, medicinas. Eso ya, es, ya es de loco, pues, ¿no? De, para extraer sí. sustancias para conservar tu piel y te, que te dé más fortaleza y otras cosas más, pues, ¿no? Eso ya es de loco. Pero, a ah, lo que sí. estábamos conversando, pues, eh, continúa, continúa. Pues... Sí, claro, de lo que estábamos conversando, que aquí en Perú también tenemos esas,
1: esas leyendas, ¿no? Las leyendas, por ejemplo, del Carichiri, la leyenda del. De... Ese que te sacaba las, la grasa.
2: Pistacos, los pistacos.
1: Pistaco, los pistacos, que hasta el día de hoy, en, en todo el altiplano peruano, pues, es una verdad, nadie lo puede negar, nadie lo niega. Es, la existencia es totalmente eh, comprobada para ellos. ¿no? Están totalmente convencidos, es más, el miedo a ir a ciertos lugares es debido a ellos, a la existencia de ellos. Eh, a las afueras de Puno, vayan a Puno, conozcan, y hay esa situación. ¿Por qué? Porque se roban a gente para sacarle grasa o ciertas cosas que tiene el cuerpo para
2: tener este Juventud eterna o algo así. O para... Eh, también los utilizan para sacrificios humanos. ¿eh? Eso a mí me lo han contado gente que trabaja Para dar la tierra, tierra. Para dar la tierra. Para dar la tierra. Van a nomás una ciudad, Juliá, Capuno, y se roban un borracho, un borrachito que está ahí durmiendo en el suelo. Uh, se lo llevan y lo entierran en un socavón. Pues, ¿no? La minería. Y bueno, son... el cuanón está
1: relacionado con esto de decir sacrificios humanos. Y todo eso. Y... y está considerado un, una teoría conspirativa, pero el tema es que Epstein y toda su camarilla también no está exenta a esas a esos supuestos rituales, eh, a esas a esas supuestas cofradías o logias sexuales que fueron denunciadas en varias películas, la última película, ¿no? De, esa también es otra conspiración, ¿eh? la, la última la última película de ¿cómo se llama? Eyes Wide Shut, ojos bien abiertos, ojos bien cerrados,
2: uh -huh.
1: eh, de este director, siempre se me va. Tom Cruise y, no, y, Nicole. Tom, Tom Cruise y Nicole Kidman, pero el director uh -huh. era, eh, justo fue su última película y muere en el rodaje de esta película, pero justamente lo que estaban denunciando en esta película era la existencia de, ese, de esas logias que traficaban con carne humana, o sea, o mujeres que tenían sus reuniones sexuales, gente de súper élite, de súper élite. Eh, pero bueno, es felizmente y gracias a la justicia que se descubre que esto no es una conspiración y que es parte todo de una realidad. Otra de las teorías conspirativas que ya están dejando el, el ámbito de la conspiración eh, a ver, vamos a ver, tenemos un montón, ¿eh? porque en realidad, de un año a otro, lo que el año pasado se creía simplemente una teoría conspirativa, hoy en día ya está demostrado, no era una
2: conspiración. Eh, está está completamente, está, está demostrado, bueno, mejor no digamos que está demostrado, pero se decía, se decía muchas cosas sobre el tráfico de niños en los Estados Unidos, inclusive vi, vi este, un video de de túneles donde supuestamente se guardaban a los niños, eso me parece extraño, no creo, en los túneles, hasta que, hasta que me hagan creer la verdad, ¿no? Pero fíjense, ¿no? Eh, se decía, se dice que muchas personas del Partido, del partido Demócrata estaban inmiscuidos en esta práctica de eh, traficar con niños para sexo, para sacar este, medicina de los cuerpos de los niños entra eh, Biden al gobierno gana, ustedes usted ya saben cómo ganó, con qué circunstancias ¿no? inclusive ayudado por el COVID y lo primero que hace es detener la construcción del muro entre Estados Unidos y, y México y prácticamente abre las fronteras al abrir las fronteras los que el tráfico que, se, que aumentó astronómicamente fue el tráfico de niños, tráfico de menores. Miren, ¿saben lo que pasaba? Iban los coyotes y los dejaban a los niños en la frontera, o sea, dentro del territorio de Estados Unidos para que alguien venga y los recoja. Dicen que podrían ser 150 mil niños a un millón de niños que han ingresado a los Estados Unidos ilegalmente sin padres. ¿Dónde están estos niños? Pues? ¿Dónde están esos niños? No sé se cierra un círculo de teoría, un círculo conspiranoide, ¿no? Pero ¿Dónde están esos niños que han ingresado ilegalmente a los Estados Unidos? ¿Con quién están viviendo? ¿Hay un récord sobre ellos? ¿Hay una lista? ¿Hay nombre? ¿Dónde están? No, no, no se sabe. Y hay que tener en cuenta de que eh, una prostituta eh, puede generar hasta un millón de dólares en ganancias al año. ¿eh? O sea, una sola mujer. Es un, una actividad ilícita, ilícita terrorífica, maléfica, muy, muy, muy mala. Pero muy. Eh, da mucho,
1: mucha ganancia. Oh, claro. Eh, sí, podemos enumerar muchas, ¿ok? Pero ya estamos con el tiempo a justas. Yo quiero hablar de una que es el Foro de Sao Paulo. Mm. El Foro de Sao Paulo quiso ser... Ellos mismos se quisieron esconder diciendo que eso era una teoría conspirativa. Que la agenda del Foro de Sao Paulo no existía. Que era pura mentira de la derecha. Que era pura mentira. Sin embargo, tenían página web. <ríe> tenían página web. O sea, Estaban todos los partidos ahí, tenían un ideario, tienen un ideario el Foro de Sao Paulo, pero sin embargo eh, el comunismo ya nos ha demostrado que ellos quieren eh, modificar la realidad a su antojo e incluso niegan lo que son. No somos marxistas leninistas, porque no lo son. Siempre lo niegan, ¿no? Pero ¿qué más son? Ellos finalmente se quieren declarar centro. Pero el Foro de Sao Paulo quiso ser metido dentro de las ideas conspirativas. Decía, no, el foro de Sao Paulo es solamente una teoría conspirativa. Que, no, el, esa organización no puede ser tanta, etcétera, etcétera. Pero el foro de Sao Paulo, para cerrar el círculo de lo que tú estabas hablando, Jeff, es justamente Odebrecht. Odebrecht, en su mano política, quien financia el foro de Sao Paulo, es Odebrecht. No es ninguna teoría conspirativa, eso ya está demostrado por la cantidad de gente, por la cantidad de gobiernos que han recibido plata y que Lula da Silva pues era el representante, no era el relacionista público de Odebrecht. ¿Qué más prueba de eso que el Foro de Sao Paulo está totalmente financiado por Odebrecht y mientras que la justicia no actúe y no sea lo suficientemente valiente, esto va a continuar en la conspiración y a la gente le van a seguir metiendo la idea de que no, esta es una teoría conspirativa, el Foro de Sao Paulo no existe, es imposible que si los, todos los izquierdistas son unos inútiles, ¿acaso que lo, van a lograr todo esto? Pues sí, en algo, si, en algo, si algo hacen bien los comunistas es chaparse del Estado y no soltarlo. Y no soltarlo. Bueno, escuchen nomás las pelotudeces democráticas. Así, ah, eso es para ellos.
2: La de Bermejo. ¿no? Adelante, Jeff. Para tú ya cerrar. Así es, pues. Eh, Oderwich saca y pone presidente. no ha cambiado absolutamente nada. Oderwich todavía saca y pone presidente. No, no digas que es una teoría conspirativa, porque hace poco, nomás ¿no? Se, supimos de que el Uñe y Mugre, el secretario personal de. Del fraudulento Castillo, visitó la fiscalía, ¿no? Para para conversar, para, o se entrevistó con los, con estos fiscales del caso Lava Jato para indagar sobre los procesos de Susana Villarán y otros, ¿no? Desde eh, de, de Palacio, miren, van una persona desde Palacio de Gobierno a indagar por casos de eh, Lava Jato a razón de qué pues ¿qué le, importa, qué le importa al presidente el presidente podría decir pues públicamente presidente le dije presidente al fraudulento no es presidente podría decir pues, estamos preocupados porque los casos eh, de la, la bajada o casos de odelvez no avanzan y queremos que que terminen de una vez que se termine, no si declare culpables o inocentes pero no va manda a su secretario a hablar con el fiscal no para ver en qué está cómo se puede detener? o cómo se puede manipular y cómo se puede hacer eso, cómo se puede hacer lo otro. ¿A razón de qué? A razón de que todavía Odebrecht saca y pone presidentes, pues, el foro, foro de Sao Paulo. Y eso no es una teoría conspirativa ni conspiranoide. Lo peor lo peor de estas teorías, ¿no? De que la gente se burla de muchos, ¿no? Cuando, no, cuando ¿no? cuando está atrapado y no puede dar una respuesta científica como ellos como ellos dicen, es que al final se hacen realidad. Y eso es el temor, pues no, porque es malo, porque es muy malo y lo estamos viviendo en este momento todo, eh, todos nosotros.
1: ¿Todo? Y otra de las, finalmente, las teorías conspirativas básicas de la política eh, local es eh, la antiminería. ¿no? Dicen, no, no somos antimineros, pero claro. <ríe> Tienen una súper antiminera de... de, de Primera ministra, cierran la, la mina más grande de Perú, cierran y cierran y cierran minas, pero no, no somos antimineros, no estamos, no queremos destruir la, la economía. Eso, lo que nosotros afirmamos, que estos tipos van a destruir la economía, van a destruir las inversiones, van a destruir la minería, como ya lo hemos visto, Jeff, nosotros de cerca.
2: Nosotros
1: uh -huh. hemos visto la, la minería peruana destruida. Destruida. Abandonada. Abandonada, quemada, llena de pintas, de sendero luminoso y la lucha armada. Así que a nosotros no nos van a, a, a agarrar de, de nuevos con que no, no se va a buscar una minería responsable.
2: ¿Cuál minería responsable? ¿De qué están hablando? O sea, la minería actual no es irresponsable. Ah, favor. Toda actividad empresarial es responsable, pues toda, absolutamente toda la responsabilidad es por del supuesto. dueño. Que está poniendo su plata, ahí es súper responsable. Pero los bueno, únicos pues,
1: responsables son los que manejan nuestra plata, sin que este, nosotros lo hayamos pedido.
2: Ellos, sí ellos
1: sí pueden hacer un negocio pésimo y no les va a pasar nada. Nosotros no. Cada centavo que, que invertimos es nuestra responsabilidad. Bien, vamos a seguir con este tema de la conspiración y e justicia, porque tenemos que desenmarañar muchos casos que hay durante esta semana. Y vamos a tener algunos invitados. Gracias por este esta primera este primer programa del año por seguirnos no se olviden darle me gusta o todo lo que se, siempre se suele hacer en los vídeos ah, y ahora sí a partir de hoy día vamos a regresar en spotify porque es muy importante que al menos nos escuchen ¿no? sobre todo porque muchas cosas que no se dicen ni se quieren decir en los medios normales. Y aquí, en Horas de Lucha, estamos totalmente a
2: favor de la verdad. Chao, Jeff. Chao. Ah, Contra Batería, no te olvides. Ah, y ah. también ¿no? les quiero recordar, por favor, que pongan en la campanita del, de, del canal que tenemos en YouTube un me gusta. Y un anuncio también, ¿no? La nueva, la nueva plataforma de... Trump es el dueño, o tiene 50% de acciones que se llama GET. Está activa, o sea, ahí vamos a mudarnos también nosotros. GET. E-G-E-T-T. -T. GET. A ver si abrimos por ahí una cuenta para que sea más, más plural. Como, dice, como le gustan a los comunistas. Pluralidad. Vamos a hacer plurales. Pluralidad. Les gusta, les gusta tirar migajas a los pobres
1: y sentirse superiores. Chao, Jeff. Nos vemos. Bien, ahora sí los dejamos con Contrabatería. A ver qué nos tiene.
0: Hermanos, esperamos. Buenas noches. Este es Contrabatería. Yo soy el de Ejército, de Puerto de Gracias por estar ahí. Y no se olviden, por favor, de darle click a la campanita cuando termine este video y suscribirse a mi canal un Feliz año a todos mis compatriotas, a todos mis hermanos peruanos, excepto a los comunistas. Yo recuerdo que es un feliz año a Tío, a Diego García Rayán, a la Verónica, a la wilfa a la Grace. No puedo ser hijo. Feliz año a todos los peruanos que son de derecha y de él. Y a aquellos que no tienen partido, un abrazo enorme, un mejor año ya que estamos en un momento de saludos. Esos saludos ya no son protocolarios y no son, permítame la licencia y ya son muy personales. Como toda fiesta de fin de año, la familia se reúne y tiene la suerte en primer lugar de llevar a mi hermana querida, Cecilia, que voy a esperarle más conocida como muy carismática, alegre. Divertida, inteligente, trabajadora. Mi entrañable hija y hermana está con nosotros unos días y, y vamos a pasarla bien. Como que la estamos pasando bien. Entre hermanos, como siempre, Con mi viejita Lucha y con nuestros hijos. Ayer Hemos pasado un rato bonito. Buenas Buena de Lucistas. buena cholo, bueno, cholo, como siempre. En segundo lugar también, eh, 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 hemos recibido la visita de mi querida tía Rosita Perales Cabrera y mi prima, más que mi prima, mi hermana menor, Nili, Irini y Perales. Y sus hijos, mis sobrinos, incluidos, Kai, que ya debe tener su tatuaje, en el tatuaje del partido, y Crista, que encantaba la sobrina. Todo lo que hacen, como de nosotros la conocemos más como ilimitados, cariños, queridos sobrinos, que están alegrando nuestra vida y, y la familia, como dice nuestro tío Alberto Perales es el núcleo de la sociedad y es lo más importante. Y nosotros le brindamos todo nuestro móvil todos nuestros momentos. Y, y, y gozamos de ustedes, ¿no? Así como nosotros, creo que es reciproco. Bienvenidos. Quiero también agradecer la gran gentileza del José Alejandro Cacho del Alejandro de haberme invitado honrosamente a formar parte de los grupos fuerza patriota y firmes y dignos en cuanto a fuerza patriota son hermanos peruanos hermanos peruanos civiles y firmes y dignos hermanos peruanos militares, que es lo que a mí me gusta esa la esa de simbiosis esa sinergia. Han pasado 200 años y de recién nos damos cuenta que civiles y militares que antes nos detestamos. Estamos peleando juntos. ¿Qué tal? Y le estamos ganando la er El partido al cual yo pertenezco, perdón, soy su vocero, la Unión Cívico Cartel antes se llamaba Partido Militar Civil Policial, pero ante estos bellos acontecimientos, en las civiles y en las calles, en los colectivos, en las redes sociales, ayudándose, dándose las mano en esta mayor, mayor, maravillosa conjunción, eh, nosotros dijimos, que tenemos el primer nombre que retrate y que perenice. Este momento para que nunca se olvide, pero ¿por qué se llama unión siga Porque el año 2000, 2018, 2020, 2021, los peruanos, civiles mil, y militares, y policías, nos unimos contra Sendero Luminoso que llegó al poder, porque eso es lo que ha pasado. Eso es lo que nos dejaría un apretado resumen. Acá no hay mucho que editorializar. Vamos a empezar año con tranquilidad. Ha sido un año espantoso, como dice mi hermana Lina. No lo ves, lo, de, lo, de, lo que es igualito a la mamá, igual de espantoso. <risa> Saludos a la Nina, mi querida hermana Nina. Todos mis hermanos son espectaculares, todos. Qué suerte que tengo, todos mis sobrinos. Hasta tengo que me quedar bonito la reunión con usted. Entrañable, cariño. Decía que... Todo, todo este podemos decir que ha sendero de igual poder. Ya, el año que se ha cerrado ya con Are, de FENATE, y cada ministro tiene su misión, su misión de monzo, suicida, ¿no? Entra Maraví para oficializar el FENATE. El FENATE es con Are Con Are Sendero. Como a ese sendero. En consecuencia, sendero está en. El año que terminó, nos deja senderos. No solo por los ministros. ¿no? Este, pre, este ministro del Interior, Abelino Igué, que va al Ojo que Llora con una florcita dejada dejar en los terrujos. ¿No? El Ojo que Llora. Sin embargo, en todo Lima, en todo el Perú, no hay un solo, un solo monumento que se excepto el de mi hermano Juan Valerio que podemos hacer. Pero un monumento para los héroes, más de 2.000 muertos peruanos, de las Fuerzas Armadas policías y de, la, de los comités de autodefensa. No de la ronda, muy diferente. Comité de autodefensa. Guay. No Pero si hay un ojo que llora, si hay un panteón en comas, si hay un museo, un, un museo del de lugar, de la ilusión y la memoria, sé, estupidez más que administran los comunistas. Porque por el ser por acá, como le dijo su papá, la misma que se está poniendo en el infierno, por acá, lo que está acá no se olvida. Y ese es el plan que han dejado, ideológico. Nos han dejado una guerra política y económica, social y tecnológica. Entonces, eso es lo que han dejado. Eh, sendero Luminoso, y eh, nos han dejado prácticamente ya el prefecto decía, el, el prefecto decía, me estaba yendo la idea, el prefecto, eh, los prefectos del Perú, hay como 50, pero ¿cuántos son prefectos un prefecto? Por región, 15 creo, de los cuales 10 son descenderos, así de no pasa, tanto 10 son descenderos, esos que nombra averino 10, que va a lo que digo, ahí fue donde me perdí por averino, averino del Ege Salado, que me he al lado, dice que él va al ojo que llora y también en la noche y su, su ojo de llora el ojo como a Frank le inca ¿no? pero eso es lo que nos ha dejado el año pasado el avance malo que bueno de ese del ¿no? malo que bueno para ellos y pésimo para nosotros sin embargo nosotros también hemos tenido nuestros triunfos hemos evitado y lo vemos porque todos los que no estamos en la lucha no, no hemos hecho yo efectivamente el congreso Reglamentó la cuestión de la vacancia y le dio toda la gracia a, ¿cómo se llama?, a, a los congresistas que decían que no corresponden a la vacancia. Y a la cuestión de confianza, que ya, ya la reglamentó la cuestión de confianza. Entonces nos pueden hacer poquita pues, meta para la cuestión de confianza. Como nos amenazaba, a pero Ojo de puque más falso que cachetada de payaso. Como decía mi compadre el mono al ojo, que senos de travesti, de falso. Eso es lo que nos han dejado. Muy bien. siguen avanzando. Y una, nosotros también hemos avanzado. Y nos falta todavía. ¿no? El triunfo más importante, por lo menos haber reglamentado este tema y de, de la cuestión de confianza y haber eliminado ya la posibilidad de que recojan firmas en la calle y una asamblea de constituyente. Dos amenazas eliminadas, neutralizadas, mejor dicho, la palabra correcta. ¿Qué es? tenemos? Disculpe que lea, como decía, porque mi asistente, porque usted va a estar de vacaciones, entonces yo me veo mi chuleta acá, mis ideas fuerzas, voy, 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 voy revisando. ¿no? Eh, nos dejan también antes de 2022 tenía que ver que nos dejan pues que es un partido de gilero ¿no? el ministro de educación el, ¿no? el ministro de, perdón, de salud el Ceballos, el poderoso según una chica que lo enamora Pese a pesar de tu edad está muy bien le he dicho que el maestro está conversado entero tal está entero está, conversa bien con, con fortaleza el otro, pa puro ministro de amor, ahí, ¿no? Y el otro, el, el transportes y comunicaciones, también, el, el, lo ronronea puro cemental, puro garañón, ahí en el, el, el mismo castillo, con bueno, la Cheche, en Carelín, a las 12 de la noche. Yo cuando estuviera casado, cuando estaba casado, si a reunirme con una dueña con ella, pero dormía en la calle. ¿Qué haces a las 12 de la noche? ¡Uy! La mujer, la mujer es superior al hombre, no es igual, es superior. Sí. tenga más más inteligente, más honesta, más trabajadora, más capaz y más cruel también. Se nos dice que ya digo, vosotros, Igual <ríe> un respeto inmensa por tengo de suerte de mi a mujer, es mi mamá, que mamá. Tengo la suerte de hija Cuñada también, sobrina también. Muy bien. Estos gileros apareció aparecido uno que se llama Pacheco, o sea, con una señora casada que no nos interesa, a mí no me va ni me viene el señor Chocuato, Toncopo, no sé, un millonario, que como 30 años. Oye, hermano, son como, mira, habrá con toda la pinta que tiene, y con toda la pared, sacó la vuelta, y nosotros no somos nada. Lo menos. Te digo, pero bueno, el, 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 el problema es sí, sea, que Pacheco, la señora, eso no se interesa. El problema es que la señora sale después con este, viene lo viste y sale después con, con un contrato y, y con protección de Pacheco, que en ese momento el secretario general presidente la República. Y el maestro está más chancado que yo, así que, 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 que diga que a la señora le gusta porque el hombre es, es planta. No, pues, no, ya, no, o sea, no seas abusivo. Si es seducido. es sedusivo, Pachequito, encima está gente que una barriga ecológica, ¿no? Ya tú sabes por qué. Esa cochinada es, es, es nos ha dejado en el 2021, ¿no? Un ministro de educación un nuevo, pro ¿Qué que está pasando piola para términos coloquiales. ¡Ah, interesa, muy nos han llevado a este sentido de lo que se eh, herramientas de gran chip, del ideólogo del populismo italiano. ¿no? Y, y, y una de las herramientas preferidas puede ese el relativismo político. O sea, vamos relativizando todo, no tiene importancia. Se equivocó ya, devuelve la plata y se arregló, como hizo Franca por su tijato? Se olvidó ya, no importa, hermano, este, el presidente que hizo. Ah, llevó a su hija su show con el palacio, un show 20.000, solo de devuelve, 20.000, ya está listo, ahí nomás. Relativizamos términos morales, los parámetros morales, los paradigmas. Eso es. Esto, es esto. O deconstruimos, que es otra deconstrucción. ¿No? En fin, nos encerraron a fin de año y nos pusimos a meditar. Yo medité mucho sobre el año 2022. Este año 2022, le pido a mi Congreso, a la República. Amigos, ya, ya van julio, no agosto, se julio, van a tener medio año. Se cumple 17 porque se cierra la legislatura empleada. Releven ese tribunal constitucional, por amor a Dios. Releven el tribunal constitucional. No puede ser guiar que haya vencido hace dos años y medio de todos los comunistas que siempre han inclinado la balanza en contra de los intereses del país real y sigan ahí y no se puedan. Yo trabajaría mañana, tarde y noche. Por eso que, en el partido al que yo pertenezco, Unión Cívica, Cívico Castrense, compartimos virtudes. ¿No? Compartimos potencialidades fortalezas, como el análisis foro, ¿no? de la fortaleza de Si nosotros tenemos que compartir la fortaleza, que, 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 esa costumbre que tienen militares, se cumple la orden, sin y el profesor, entonces nos fijamos de plazo del 15 para que se haga la orden en tribunal constitucional, trabajamos mañana, tarde, noche, contratamos gente extra, esa pata se va y la orden se cumple. Algo así tienen que hacer. No sé quiénes estarán en esa condición, pero ya tienen 15 los tribunales constitucionales y ya me y justo son los comunistas, justo es la Ledesma, justo es el Meloy Espinosa, Saldáñez, que es todo un personaje de la izquierda, es hasta a veces, digamos que prevaricador, ya que se largue, ya el señor Ferrero asume mañana, creo que mañana también se inicia el año judicial, después. El Congreso de la República, por favor. No le voy a peinar a la acción popular porque ya es una vergüenza, pero puede reivindicarse. Recuerden que desde el, el próximo año, en julio, debe entrar un nuevo presidente del Congreso y yo estoy sospechando que es y usted también. El más capaz, el más, el más líder. Ya tuvo su oportunidad la señora Mari Carmen. Y le pido otra cosa más al Congreso. Creo que está, acá sí está el almirante de Montoya, en la comisión. No podemos irnos a elecciones regionales y municipales con el mismo jurado de elecciones, con la misma Renier, con la misma hombre de Corbeto. Seríamos, pues, unos reverendos idiotas, ¿no? Hay que decir ¿no? como decía el Tigre Navarro, un comentarista deportivo de mi época, hay que ser, pero bien, baboso, recontrababoso para irse a Mirante Montoya a Con esa calidad que tiene los marinos, la mala, usted ya ordene, presente, como el coronel le doy, ordene, almirante, yo me voy, trabajo gratis. Si usted investiga qué ha pasado a las elecciones, se hacen los cambios por el profesor electoral, prácticamente aparte de la descentralización verdaderamente ha fracasado. Hay como 15 gobernadores presos. O sea, la verdad que darle a un país, darle como ese darle barbas a quien no tiene que ¿no? Escuché un término que se pues, extrañaba el, el analista César Campos que decía la democracia es calzada. Yo le diría la democracia mal calzada porque el, 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 el estilo democrático que impone acá en el Perú es para suiza financiar países donde la educación reina por encima de todo. Si usted no tiene una educación y tiene una masa ignorante como hay en el Perú, no se puede hacer nada. Usted no puede poner una máquina expendedora de galletas en Corombo al costado de los barracones, porque el nivel de educación que haya va a hacer que esa máquina desaparezca. O usted va a ir todos los días a sacar el dinerito que pone para sacar galletas. No. justamente por la educación que se han metido los generalistas al poder. A las Fuerzas Armadas de mi país, a las cuales yo pertenezco en la roja situación de ti, os felicito, todo mi apoyo como siempre, y les pido, les pido que si toca la soberanía, la integridad territorial de nuestra independencia, en ese caso intervengan, sin miedo. Yo sé que ustedes pueden, por bueno, los conozco casi a todos. Tengo ese honor de algún momento del su superior jerárquico y sé su valía. Bueno, muchachos, adelante. En tercer lugar, los partidos políticos, a los cuales es uno de mis partido que, que ustedes van hacer una opción, sí, hay que unirnos. La, un, un solo que no hay otra en tiempo de crisis, dice Roberto, que ahora estamos en crisis. Estamos en crisis. No es que ser un gran adivino, un gran analista, tener 20 de fe, estamos en crisis. ¿Qué esperas, papá? Unamos todos, porque y tú quieres ser más este, representativo, aunque a mis hermanas le caes mal por solterón y por gruñón. Te, te lo digo abiertamente a mí, me caes muy bien, es un tipo formidable, a mis hermanas le cae mal. Muy gruñón muy solterón. <risa> de mi rol. Pero, hermano, únanse a los partidos políticos. Yo creo que eso está faltando más. Fíjate, nuestro partido, de Unión Civil, sigo, Castres está dando el ejemplo. Acá hemos publicado la última lista, de 170 y 80 civiles y la diferencia menos militares, más, más civiles que militares. Pues eso es. Esa es la solución. Si estamos en una guerra, tenemos que contar y Una guerra que no es en el campo militar, ya la ganamos a ascender. Político, económico, social y tecnológico. Ahí sale la Unión Civil Y Chávez se van anotando más en mi Facebook. Estoy como de Bedoya. Ahí los espera. Y al pueblo peruano, nuestro querido y sufrido pueblo peruano, un abrazo fraterno por este año nuevo. Va a ser un año difícil, muy complicado. Eh, después de venir también una tercera ola de COVID, cuidémonos mucho. Y hablando de COVID, eh, esta vez no hay fuego, todavía no hay, no hay tiempo de contraatacar. Estamos en tregua, recordemos que en la Primera Guerra Mundial y en la Guerra de las Trincheras, o en la Gran Guerra, como los más, se hizo una tregua por Navidad y solaron soldados, amigos y enemigos a abrazarse. Yo continué en tregua hasta el día miércoles. Que empezamos con el ataque nuevo. Sin embargo, como es la situación de un probable tercera hora de COVID, quiero despedirme sin dar mi clásica voz de fuego, que es la voz que inicia la victoria, pero con un tema musical que sus letras fueron hechas para el COVID, pero creo que es para todo tipo de plazas. Hasta el próximo miércoles, Ordán, la ¡No te no te Perú, nunca lo hiciste. No te rindas, Perú, aunque estés triste. No te rindas, Perú, siempre luchaste. No te rindas, Perú, siempre luchaste. No está tan fácil
2: pasar. Por lo que ahora vivimos, no
0: es tan fácil andar. vamos, vamos para es la el amigo solo queda luchar y hacer frente al destino para así derrotar. A este cruel asesino, qué dolor que me da. Ya